0: 달로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 계자가본 오늘의 세상 기자들의 수다. 쉬, 쉬, 쉬. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 바쁘죠? 국감이 시작됐습니다. 네,
1: 국감 시작되고 상임위가 워낙 여러 개다 보니까 사실 기자인 저로서도 어떤 네. 이슈부터 들여다봐야 될지 몰라가지고 괜히 월? 바빠요. 그런데
0: 국감이 시작되기 전부터... 좀... 의원들이 연락이 오잖아요. 내가 우리가 뭐 하고 있으니까 이거 같이 하자 맞아요. 이렇게 그, 그래서 정치인과 기자의 콜라보레이션 됩니다. <웃음> 그런데 오, 이번에는 뭐 계속 추미애 그리고 어, 공무원 피격 사건 이렇게 지금 화제가 되는 것 같습니다. 다른 문제는 없고요. 그저 이건 궁금해서 물어보는데 북한 조성길 대리대사 들어왔다는 얘기 네. 이건 또. 굉장히 외교적인 문제이기도 하고 또 인도적인 문제이기도 해요. 딸이 지금 북에 남아있기 때문에. 맞아요. 근데 이거 어디서 먼저 나왔어요?
1: 그러니까요. 저도 그게 너무 궁금해서 지금 취재를 하는 와중이긴 한데요. 일단 많은 기사들이 어제를 기점으로 나왔단 말이죠. 어제 그 외통이 간사이기도 한 하태경 의원이 많은 언론 문의가 있어서 알려드립니다라고 하면서 어제 이 시간쯤에 페이북에
0: 글을 썼죠? 네.
1: 페이스북을 통해서 확인이 되었고 그 페이스북 글을 통해서 기자들이 쓰는 과정에서 정부 소식통, 외교 소식통 이야기들이 좀 더해졌었고요. 예. 그리고 JTBC 같은 경우가 관련해서 계속해서 취재 중이었다라는 사실을 어제 또 비슷한 시점에 밝혔단 말이죠. 예. 어디서 가장 먼저 이 이야기가 나왔느냐 자체가 오늘 시작된 외통이 국감에서도 큰 이슈가 되고 있습니다.
0: 그렇습니까? 이거 어떻게 되는지 나중에 좀 알려주세요. 일단은 하태경 의원. 달로 이렇게 얘기가 되고 다른 언론에서도 취재를 하고 있었군요.
1: 네, 하태경 의원이 오늘 추가적으로 쓴 메시지를 보면 jtbc를 네. 비롯한 여러 언론들이 계속해서 문의가 있어서 확인을 했다라고 하는데 어, 확인을 해준 것을 놓고도 또 논란이 빚어지고 있죠.
2: 저도 취재할 때
0: 이런 비슷한 걸 취재한 경우가 있었어요. 국정원이 북한에 누구를 데리고 있다. 누구와 어디에서 만났다. 이런 거 김정남 씨는 고인이 됐기 때문에 김정남 씨 얘기를 좀 하자면 김정남 씨와 언제 어디서 만나서 어떻게 됐다 지금 국정원에서 어떤 과정이다 이런 얘기가 왔어요 그런데 이 문제를 어떻게 다룰 것인지 어디까지 확인할 것인지 고민도 하고 취재도 하고 저도 외국에 나가서 그 주변 사람을 만나오기도 했는데 굉장히 그 우려스러운 게 뭐냐면 남북관계가 바로 걸려있고 또 인도적인 문제 주변 사람들도.
1: 맞습니다.
0: 그래서 좀 걱정인데 지금 이번 조성길 대리세사 문제가 크게 인도적인 차원에서 벗어나지 않았으면 우리도 그렇고요. 북한 특별히.
1: 맞습니다. 네,
0: 좀 조용히 넘어갔으면 합니다. 그런 생각합니다. 아무튼 국정감사는 시끄럽습니다. 어떤 상임위가 가장 시끄러운가요?
1: 네, 일단은 가장 많은 고성이 오가고 있는 상임위는 국방위원회라고 할 수가 있겠습니다. 국방위원회. 예. 추미애 법무장관 아들 군복무 특혜와 관련된 것. 그리고 시작됐습니다. 서해상 공무원 피살 사건 현재 가장 큰 현안으로 야당이 꼽고 있는 두 가지가 다 중첩돼 있는 곳이 바로 국방이기 때문입니다. 네, 국방위는
0: 추미애 장관 얘기로 시작됐습니다. 그래서
1: 국감 전에 사전에 모여서 증인채택 협의를 할. 때부터 여기서
0: 기싸움 삽바싸움 먼저 시작되죠
1: 야당에서는 추 장관 아들 포함해서 관련 증인 10명 나와라라고 했지만 추 장관
0: 주변 사람들 10명이요
1: 민주당에서는 당연히 받지 않는다고 했고 아예 협상 자체가 결렬돼서 국방위는 초유의 사태 증인 영명인 상태로 오늘 시작을 했고요. 증인이
0: 아예 없어요? 네.
1: 여기에 반발해서 국민의힘 쪽의 간사인 한기호 의원 같은 경우는 아예 간사를 사퇴하고 오전에 국감장에 나타나지 않으면서 시작 전부터 이렇게 대치를 벌였습니다.
0: 시작부터 파행이네.
1: 그렇습니다. 그리고 사실 이 증인 없이 시작됐지만 주된 내용도 여야가 기존의 주장을 계속해서 거듭했습니다 야당은 국방부 대처 미흡하다 여당은 이제 할 만큼 하지 않았느냐 더 이상 그 얘기하지 말고 다른 얘기하자 이런 얘기들이 반복해서 오가고 있습니다 지금요? 네. 법사위 역시 마찬가지였는데요. 법사위요? 법사위에서도 고성이 오간 여기서도 추미애. 그렇습니다. 대법원
0: 오늘 국감이었는데 여기서도 법무부 장관 얘기만 했다면서요.
1: 맞습니다. 계속해서 이제 민주당이 거부하는 증인 채택에 대해서 장재원, 김도욱 의원이 증인 없이 할 거냐 빨리 채택해라 고성이 오갔습니다. 추미애
0: 장관 얘기로 계속해서 국감까지 끌고 가는 것이 국민의힘한테 도움이 될 건지 민주당한테는 어떻게. 어, 덜, 그 영향을 미칠지 좀 봐야 되겠어요? 국민들은 이 부분에 대해서 어떻게 판단하는지 이것도 지켜보죠. 그런데 국방위 법사위에서는 추미애 장관 얘기가 화두로 오를 줄 알았어. 그런데, 보건복지위에서는 왜 추미애 장관 얘기가 나왔어요?
1: 그렇죠. 사실 보건복지위의 이 복지 이슈, 코로나나 관련된 추경이나 여러 문제들이 나오지 않을까 했는데요.
0: 이번에는 코로나 방역이 가장 큰화두기 때문에 보건복지부에서 코로나 그리고 또 우리 K-방역에 대해서 몇 가지 얘기가 나오지 않을까 그렇게 저희는 기대했는데요.
1: 복지위에서 이슈가 된게 바로 이 추미애 장관 아들을 수술한 의사 의사. 증인 채택이 됐는데 의사. 불출석을 했다라는 네. 사유로 또 이제 야당에서 기자회견을 했습니다. 네. 사실 이 아들을 수술한 의사의 경우에는 다른 목적 사실은 상급종합병원의 환자관리 실태를 확인하겠다라는 목적으로 여야가 합의하에 증인을 불렀는데 이번에는 그 증인이 나오지 않겠다라고 불출석 사유서를 제출했거든요.
0: 증인이 안 나올 수도 있어요. 그러면 어떻게 되나요?
1: 그러자 이 주호영 국민의힘 원내대표가 소속 의원들과 함께 기자회견을 열어서 아니 증언을 거부할 수는 있지만 출석을 안 하는 것은 안 된다. 동행명령서를 발부해서 만약에 안 나오면 국회 모욕죄로 고발해야 한다라고까지 얘기했는데요. 네. 실제 불출석해보신 네. 경험으로서는 이런 사안으로 넘어갈 수도 있는 건가요?
0: 그렇죠. 동행명령서를 발부하면요. 발부했는데 안 가지 습니까 그러면은. 벌금을 한 2, 300만 원내야 됩니다. 아,
1: 저번에 얘기해 주셨던 네. 그 벌금이 이때 적용되는 거군요. 네, 그렇기
0: 때문에 두 번째 부르면 가게는 가기는 가는데 좀 의사로서 여기 와서 뭐할 만한 얘기가 아닌가 보다 이렇게 판단할 수도 있고 뭘 바쁠 수도 있어요.
1: 야당에서 공세를 하는 것은 아니 증인으로 불렀는데 채택이 됐는데 안 오는 것은 여당과 장관의 입김이 작용한 것 아니냐라는 이름으로 공세를 하고 있는 겁니다.
0: 아무튼 주호영 대표가 직접 이렇게 원내대표가 직접 나가서 이 기자회견을 열 정도도 되니까 또 여기서 물러서지 않겠다 얘기. 보건복지부에서도 추미애 국감 하겠다 이렇게 생각하는 거 봅니다. 자. 여기 추미애 장관 얘기도 아니고 추미애 장관 아들 얘기죠 아들의 병역 비리가 아니라 그 군대 아니죠 휴가 연장 얘기입니다 그러니까 좀 멀죠 그런데 또 여기서도 또 외교부 장관 문제가 아니라 외교부 장관의 남편 문제로 또 논란이 큽니다. 여기서도 이 국감에서도 또
1: 한바, 한바탕 했죠. 네. 오늘 이제 외통이 국감이 시작됐기 때문에 강경화 장관이 출석을 했는데 네. 당연히 야당 의원들의 공세가 예상이 됐습니다. 일단, 근데 이제 일단 사과는 했더라고요. 네. 강 장관이 선제적으로 네. 국민께서 이렇게 외부활동 자제하시는데 제 남편이 해외 출국을 했고 의원들이 많이 질타를 할 것인데 성실하게 답변 드리겠다라고 했습니다. 네. 그리고 실제로 이제 질의가 진행되는 도중에 이태규 의원이 남편이 오래 전에 계획을 했는데 이거 만류했어야 아니냐라고 이제 국감 도중에 이슈를 꺼냈는데 여기에 대해서 강장관이 뭐라고 답했을 것 같으신가요?
0: 뭐 송구하다고 했나요?
1: 제가 말린다고 말려줄 사람이 아닙니다.라고 굉장히 깔끔하게 답을 했는데 여기에 여야 의원들이 일동 이렇게. 웃음을 보이는 모습도 연출이 됐어요
0: 솔직한 대답은 맞는 것 같은데 사실
1: 이제 강 장관 같은 경우는 오늘 처음 사과를 한게 아니지 않습니까? 예. 남편 해외 출국 관련해서는 세번 사과를 했고 도중에도 재차 코로나 와중에 가서 송구하다라고 강 장관이 먼저 얘기를 하는 모습을 보이니까 생각보다 오늘 외통위 국감에서 이 남편 문제는 방금 말씀드린 게 거의 현재까지는 전부라고 할수 있을 정도로 크게 공세로 이어지진 않았습니다. 아
0: 그래요? 네그 말이 남편 말린다고 될 일도 아니다. 생각해보니 그렇기도 하네요.
1: 그래서 아마 이말 속에서 진심이 느껴져서 더큰 공방으로 가지 않았나라고 저도 생각을 하게 되는 상황이었습니다. 그래서 외통위 국감에서는 오히려 방금 얘기 나눴던 어제서야 공개됐던 조성길 전 북한 대사대리의 망명 문제를 놓고서 계속 다뤄졌습니다. 야당에서는 아니. 이 시점에 국감 시작하기 이 시점에 정부가 흘린 것은 국면 전환용이 아니냐라는 공세를 펼쳤고요 강 장관 같은 경우는 나도 보도를 보고 알았다 외교부에서 하는 모든 일들 다 보도되면서 공개되는 사안은 아니기 때문에 이 부분 나는 답할 수 없다라고 또 답했습니다
0: 원희님이 자유로운 영혼 이일병 교수님 얘기하네요 그렇습니다 (웃음) 아, 사라님 우리 남편도 아기예요 큰아들 키우는 중이에요 그런 생각 많이 할 거예요 아, 비치라 기자도 그런 생각 많이 들죠.
1: 저도 제가 말린다고 말려질 사람이 아니야라는 말에 저도 공감하는 웃음을 지을 수밖에 없었습니다. 아
0: 그렇습니까? 네. 네, 알겠어요. 짐작하겠습니다. (웃음) 자 국감 시작하면서 여야 모두 정쟁 말고 우리 진짜 정책 대결하겠다. 정책 국감하겠다 이렇게 얘기했는데 첫날부터 좀 정책 대결하고 있습니까? 정책 국감하고 있어요?
1: 이 단어가 유행어처럼 계속. 양당에서 너희가 정쟁 국감하고 우리가 정책 국감하고 있다. 우기는 용도로 쓰이고 있을 정도입니다. 사실 여야 모두 정책 국감하겠다. 그리고 여당에서는 21대 국회, 일하는 국회로 만들겠다고 공언을 했는데 결국 지금 증인 채택과 증인 채택을 하게 되면 정쟁으로 흐른다는 여당의 맞서고 정회와 산회를 반복하는 모습들이 첫날부터 반복이 됐거든요. 그러게요. 앞으로 20일 동안 과연 정책에 대해서 어느 정도 점검할 수 있을지는 미지수가 되고 있습니다.
0: 그런데 국감 시절마다 그래도 야당이 몇 가지 이렇게 정책이 잘못됐다, 이번 그 정책 방향이 뭐가 잘못됐다 이런 거 콕콕 집어가지고 그렇죠. 굉장히 정부 공무원들을 아프게 했었는데 아직 이런 모습이 보이지 않아요.
1: 사실 어떤 어 문제에 집중하느냐의 문제이겠죠. 여러 네. 문제들이 산재되어 있지만 지금의 야당 같은 경우는 지금 현직 장관 가족과 관련된 의혹들 그리고 서해상 공무원 피살 사건을 놓아줄 기미를 보이지 않고 있습니다.
0: 네, 8373님이 국회 모욕죄요 그런 제도 있나요? 입법부라고 별 쓸데없는 걸다 만들어놨네요. 국민 모욕죄좀 만들어주십시오. 그러면. 국민 모욕제 만들면요, 국회의원들 많이 잡혀가서 안될것 같습니다. 어려울 것 같습니다. 867이 정책 대결하라고 할 의원들이 아닙니다. 네. 아닙니다. 좀, 그래도 좀, 좀, 우리는 기 정책 대결하라고 계속해서 네. 소리쳐서. 기대를 하고 싶습니다. 보자고요, 좀. 어, 국민의힘하고 국민의당하고 연대 시작했어요. 이번 연대는 좀 심상치 않아 보입니다.
1: 네, 사실 당 이름부터 비슷해서.
0: 아, 그러니까요. 자, 형제, 형제당 형제 자매당 같아요.
1: 맞습니다. 그 자매당의 어떤 시동을 거는 모습을 보이는지. 네. 어제 국민의당의 권은희 원내대표가 국감의 정책 주요 과제를 발표하면서. 국민의힘과 정책을 연대를 했고 그 뜻을 같이 하기 때문에 이런 부분들 공개한다라고 하면서 먼저 선제적으로 이야기를 꺼냈습니다. 정책
0: 연대를 했고 이미... 아. 정책 과제를 발표하면서 이미 그 얘기를 네. 했다고요. 아, 네. 그리고
1: 첫 번째 과제로는 한국형 기본소득 얘기를 꺼내면서 청년 기본소득제를 하자 만1 9세 삼십 사 세까지 청년들에게 기본소득 주는 내용들을 만들자라고 했는데 사실 이 기본소득을 첫 번째 과제로 꺼낸 것은 국민의힘의 김종인, 김종인 비대위원장의 네. 그 정강정책 이호와 뜻을 같이한다고도 해석을 해볼 수가 있거든요. 네. 그래서. 일단 그 부분이 좀 눈길이 갔고 뭐 탈원전, 성범죄 처벌 간화 같은 주요 과제도 국민의힘의 정강정책에 있는 내용들이 굉장히 유사하게 어제 발표가 됨으로써 정책적으로 저희가 방금 얘기했던 정책에 대한 얘기들에서 두 당이 뜻을 같이 하고 있다는 것을 일단 보여줬습니다.
0: 국감을 두 당이 같이 치르겠다는 얘기도 하고요. 정책도 같이 내겠다고 이렇게 생각해야 됩니까? 이제 두 당이. 한 몸처럼 움직인다고 이렇게 해석해도 됩니까?
1: 국민의당에서는 어제 그렇게 얘기를 했는데 국민의힘에서는 우린 아직 거기까지는 아닌데라는 반응입니다. 그러게요. 일단 이종배 정책위장이 공개적으로 정책연대 논의를 했긴 했는데 긴했 주장이 달라서 검토 중이고 권은희 원내대표가 한 얘기는 일방적인 주장이다. 이렇게 일축을 해버렸습니다. 오, 그래요? 그러니까 국민의힘 입장에서는 사실 내부에서는 어, 세석밖에 없는 국민의당과 음. 합당을 했을 때 또는 정책적인 연대를 했을 때 우리가 무엇을 얻을 수 있겠느냐라는 목소리가 나오고 있는 게 사실이라는 그런 분위기를 읽을 수가 있었습니다.
0: 어, 그래도 음, 그전에도 좀 입을 맞춰 왔어요.
1: 맞습니다. 어, 윤석열 검찰총장의 탄핵금지 결의안이나 추미애 법무부 장관 탄핵소추안 같은 건 공동적으로 이제 발의를 했는데 과연 전반적인 정책까지 합할 것인가 사실 국민의힘 내부에서도 기본소득 같은 문제는 내부적으로도 논의가 잘안 되고 있는 상황이거든요 과연 네. 양당이 정책 연대를 할수 있을지요
0: 그런데요 어, 주호영 원내대표가 국민의당을 바라보는 시선과 김종인 비대위원장이 국민의힘을 생각하는 마음이 좀 달라요 많이 달라요 여기에 변수가 될것 같습니다 김재현님은 어, 당대당 통합 추진할 듯 국민의당과 국민의힘이 당대당 통합을 추진할 것 같다고 음. 청취자분이 아예 이렇게 말씀하셨어요. 이렇게
1: 글러갈까요? 국민의힘 내부의 장재훈 의원 같은 경우는 지난달에 포럼을 발족하면서 안철수 대표를 강연자로 모셨고 예. 어제 이 발표된 이 정책 과제에 대해서도 안철수 대표와 뜻을 같이 하고 싶다라고 공개적으로 밝히면서 서 네. 어, 이제 어, 세석밖에 없지만 이 안철수 대표의 무게를 크게 생각하는 국민의힘 내부 의원들이 슬슬 움직임을 보이고 있다 라고도 해석해 볼 수가 있을 것 같거든요. 네. 안철수 대표가 또 재밌는 걸하다그 실험을 하고 있는 게 오늘 철가방이라는 앱을 공개를 했는데요.
0: 철가방이요?
1: 이게 정책을 주문하면 정책이 완성되는 모습까지 보여준다는 어떤 공유정당의 실험이라고 하는데 제가 볼 때는 이제 의석수를 좀 극복하고서 안철수 대표 개인도 존재감을 나타내는 방식으로 정책적인 이런 어떤 새로운 이슈들을 던져보려는 시도들이 발동이 걸린 것 같습니다. 네.
0: 아무튼 안철수 대표가 가지고 있는 힘과 일과 능력에 비해서 지금 기사가 너무 많이 나오는 것 같아요. 우리도 너무 얘기를 많이 한것 같습니다. (웃음) 박성수님께서 이 지구상 모든 남편 배우자는 만화님 말을 왜잘안 들을까요 이 얘기를 하면서 이일병 전 교수의 영혼을 탓할 수는 없으나 코로나 바이러스가 손가락질을 하게 만드네요 하, 네 그렇습니다 기자들의 수다 지금까지 KBS 김미치라 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다 라디오정보센터 다녀올게요
2: 조진주 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼
0: 시사 추진우 라이브 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다 진짜 보수로 거듭나겠습니다 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다 진짜 보수, 원조보수, 진짜 보수당, 진보당 대표, 국민의힘, 중앙위원회 의장, 김성대 대표님
3: 안녕하세요. 예 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 김성태 의원님은 아내 말잘 듣는지 물어봐주세요 그러는데 말잘 듣습니까?
3: 솔직히 옛날에는 잘안 들었고 네. 요즘은 아마 대한민국에서 뭐 그래도 저만큼 잘 들으면 은 어떤 경우든 집에서 이렇게 쫓겨날 일은 없을
0: 겁니다. 아, 그렇습니까?
3: 집에서 어디 가지 말라고 면안 갑니까? 어 저는 뭐... 가는 거는 뭐 그렇지 않지만은 그래도 주말 되면은 꼭 설거지 하고 네. 집안 청소하고 네. 그래야지 안 그러면 또, 쫓겨나요. 또 음식 요리도 제가 가끔 해내고 요리도 하세요?
0: 아그것도 네. 어, 몰랐네.
3: 아저 한때 그 사우디에서 그 사우디 생활할 때 제가 음. 또뭐그 외에도 산업 활동할 때도 네. 그 혼자 자취 생활을 많이 했기 때문에 네. 요리하는 게 취미입니다. 아 그래요? 그래서 요리 방송에 제가 한번. 어 CJ에서 방송이었죠. 그 거기 나가셨어요? 첫 방송을 제가 했습니다.
0: 아 그건 또 국회의원의 월권 아닙니까? 아니다. 힘 때문에 일부러. 그
3: 다음에 나간 사람이 이제 안민석 의원인데.
0: 아이고그 프로그램 별로였다고 생각되네요 지금 벌써? <웃음> 자 국민의 힘이 다시 여의도로 돌아왔습니다. 의장님 가서 현판식 참여하셨죠? 예, 예, 예. 어 어떻게 뭐 이사장님? 이성 김은
3: 며칠 전에 현판식은. 네. 여의도 당사의 현판식 의미만 가지고 아직 그 입주, 임차인하고 계약기간이 종료되지 않아서 네. 실질적인 당의 핵심 사무처 기능은 전혀 아, 이전하지를 못했습니다. 그래도 딱 현판 딱 걸고 그러면. 네, 소통 공간만 한 척만 저희들이 확보를 했습니다. 자, 소,
0: 자 현판 걸으니까 또 마음 자세가.
3: 그렇습니다. 지금 한 2000, 어, 2000년대 초부터 천막 당사를 시작해가지고 예. 그동안, 뭐, 한, 15, 16년 동안, 어, 우리 당사 없이, 그냥, 월세만 전전하다가, 예. 아, 비록 빛을 냈지만은, 어느 네. 행권 뭐, 이렇게, 금융기관에 대출을 많이 받았지만은, 400억, 막, 예, 가까이 된다고. 아유,
0: 비싸 라라요돈 많아요, 국민의힘이요?
3: 아니, 그러니까 다 대출이니까, 네. 뭐, 그,
0: 대출의원좀힘좀 좀 썼습니까? 아, 저, <웃음> 죄송합니다.
3: 그러니까, 뭐, 그 입주한, 그, 임차 보증금이나 또 월세를 받아가지고 금융비용도 많이 또 충당을 해야 되겠죠.
0: 아무튼 여의도로 비싼 건물에 온 만큼 더 열심히 뛰어주십시오. 그러겠습니다. 자 국감기관입니다. 사실상 또 김성태 의원이 국감 또 잘했었는데 자 이때 지금 국민의힘에서 추미애 그리고 그 공무원 사건 이두 가지에 매달려서는 정책 대결로 가지 못할 거다 이런 생각도 드는데요. 어떻게 생각하십니까?
3: 그렇습니다. 이게 이제 국민의힘 그러니까 야당 제1야당으로서는 국정감사는 가장 소중한 기회입니다. 야당의 시간이죠. 야당의 시간이고 이 시간이 뜻깊게 의미 있게. 좋은 결과를 만들어내므로서 국정감사를 맞춰놓으면 은 야당의 국민적 선택 지지율이 달라집니다. 그런데 렇죠 만일 어별 뭐 국정감사에서 제대로 된 그런 결과물 없이 정쟁만 일삼으면 은 예? 결국 여야 공이 지지율이 떨어지는데 그 손해는 야당이 더 커죠. 예? 그렇기 때문에 어떤 한 사안에서 집중하기보다 새로 이제 열정과 열의를 가지고 21대 국회에 진입한 초선의원들이 지금 국민의힘 같은 경우도 거의 절반이 넘지 않습니까? 네. 60% 가까이 되는데 이초선의원들이 파이팅이 전 상임위에서 이루어질 수 있도록 원내 지도부는 잘 그. 잘,
0: 잘 조정하고 지시하고 그래야죠. 감독하고요. 네, 그,
3: 그 역할이 이루어질 수 있도록 상당히 그. 그냥 풀어 줘야 되는 겁니다.
0: 네. 근데 오늘 국방위 외통위 보건복지위에서 다추미 얘기만 하고요. 그다음에 저기 춘미 장관 아들 얘기만 하고 그다음에 저기 외교부 장관 남편 얘기만 하고 별다른 정책은 안 나왔어요.
3: 뭐 첫날일 정도 오늘 시작한 첫날이잖습니까. 네. 첫날 정도는 야당이 또뭐 대통령의 분이에요? 뭐 실기라든지 네. 또 집권당, 민주당 인사들의, 주요 인사들의 문제가 있다면 그걸 문제 제기함으로써 이제 국정감사에 신호탄을 쏘아 올리는 거죠. 아, 앞으로 그런데 계속해서 네. 추미애나 뭐또 다른 문제 가지고 뭐 집중시켜 가지고 민생해난이라든지 또 실질적으로 우리 국민들이 뭐 이런 취소받은 부동산 문제라든지 네. 이런 여러 가지 사회적 해난들에 대해서 제대로 짚어내지 못하면 은 그런 또 야당 목소로 그 책임이 돌아오죠.
0: 자 김성태 의장께서 자 그러면 어떤 쪽으로 국감을 좀 진행해야 된다? 어떤 현안들로 이슈를 만들어야 된다? 이런 야당의 공격 포인트 몇 가지 좀 짚어주십시오.
3: 아무래도 국민들은 먹고 사는 문제예요. 그렇죠.
0: 먹고 제일 중요한
3: 문제고 또내 집을 갖길 희망하는 그 소망에 정부가 주택 공급 정책이 잘못됐다든지. 또 그런 집값을 안정시킬 대책이 어, 제대로 서 있지 않은 가운데 임시 방편식으로 23번, 4번씩이나 주택대책 냈는데 그런 데서 정확한 문제점을 또 찾아가지고 또 대안을 제시하는 이런 게 중요하죠. 예. 또 이제 코로나19 방역과 함께 지금 사실상 이 노동의 질이 달라지고 있어요. 예. 이제 플랫폼 노동이 되고 있고 앞으로 산업 구조도 이제 4차 산업으로 이렇게 이전하면은 어 노동의 이제 형태도 많이 변화된 건데 또 노동의 이동도 많아져요. 뭐 그런 측면에서 어좀 대안도 제시하고 지금 현재 플랫폼 노동에 또 무슨 문제점이 있는지 이걸 지적할 수 있어야 되겠죠. 노동계
0: 출신 노동전문가 김성태 의원 공부 많이 하셨네요. 플랫폼노동아참 사실상 좀 듣기 쉬운 말은 아닌데 김종인 비대위원장도 노동법 개정 카드 꺼내 들었습니다. 그런데 예. 이 내용에 대해서 미, 민노총도 그렇고 한국노총도 반발하고 있습니다. 너무 쉬운 해고되는 거 아닌가? 요 생각합니다.
3: 그참 국회 정치권의 개건이 있습니다. 예? 국회는 민심을 보고 가고. 예? 또 대통령 역사를 보고 간다는 말이 있어요. 그 말은 이제 국회의원들은 시작하자마자 다음 선거를 의식합니다. 그렇죠. 그래서 민심에 주로 반하는 행동은 잘안 해요. 그냥 네, 네. 민심대로 따라가려 그러고 그렇죠. 민심을 쫓아가는 입장. 네, 네. 그런데 이제 보통 대통령은 임기 5년 뭐 한정돼 있지 않습니까? 네. 지금 현재 헌법상으로는 연임도 되지 않고 그렇기 때문에 대통령 은 저항이 있더라도 어 계획을 임기 중에 역사적 역사 역사에 남기 수 있도록 네. 뭐 최선을 다하죠. 가령 문재인 음. 대통령과 같은 경우 는 지금 공수처 이런 걸 이제 뭐 역사에 남기려고 지금 상당히 몸부림치고 있지 않습니까? 그런데 네. 우리 이번에 이번에 김종인 위원장이사실상 이거는 문재인 대통령이 좀 꺼내들고
0: 노동계 카드는
3: 어, 어, 꺼내들어야 될. 더군다나 이거는 절대 야당이 먼저 꺼내들 상은 아니에요. 그렇죠. 원래는 집권당 또 현직 대통령이 보통 노동, 금융, 공공, 교육계획을 부르짖죠그 네. 이건데 이제 우리 김종인 위원장은 이제 오직 답답하면은 앞으로 산업, 4차 산업으로 이제 산업 구조도 바뀌어지고 또 코로나19로 또 플랫폼 노동으로 노동의 질도 바꿔지고 근로 시간도 달라지고 이런 엄청난 변화가 있는데 정부는 아무런 그런 대책이 나오지 않고 있으니까 특히 지난번 공정경제산법 같은 경우는 우리 당내 의원들 상당한 반발이 있었음에도 불구하고 네. 이거는 가야 될 길이다 했지 않습니까? 예예 예. 이거는 가면서 또 아울러 노동계획을 또 이야기한 거죠. 예노동계 출신인 저로서는. 네. 어떻게 보세요? 좀 상당히 아쉬운 부분이 있죠. 예 이거는 분명히. 현직 대통령과 집권당이 예? 아까 좀 전에 드린 그 엄청난 변화의 물결에 선도적인, 좀 선제적인 역할을 할수 있는 입장을 내야 되는데 그걸 안 낸다고 해가지고 야당에서 먼저 이래버리면.
0: 아니 지금 방향이 잘못됐으니까 지금 안 내고 있는 거 아닙니까? 이거 민주당에서 이거 부정적인 입장 바로 냈습니다. 이거 아니다. 노동법 개정해야 되는데 이건 네. 이 방향은 틀렸다 이렇게 얘기하는 것 같습니다.
3: 그러니까 노동법 개정은 필요한데 네. 쉽게 말하면 은 문재인 정권에서 총대 멜일 일은 없을 것이라는 그 메시지를 민주당은 너무나 정확하게 해버렸어요. 네. 이낙연 또 당대표까지. 네. 자, 그런 방면에 이제 김종인 위원장은 실질적으로 경제를 많이 공부한 사람 입장이고 앞으로 경제를 걱정해서 그런 이야기를 한 것이죠. 네. 이제 독일 삼인당의그 수레더 총리 같은 경우도 2000년대 초에 그 헤르츠법이라는 강력한 노동계획 법안을 들고 결국은 그 엄청난 저항 속에서 그걸 이뤄내므로서 네. 그 다음 수레더 정권은 그걸로 끝납니다. 그렇지만은 다음에 어 독일 경제 같은 경우는 실업률 10% 시대에서 4%로 뚝 떨어지죠. 자,
0: 김성태 대표님 준비를 많이 해오신 것 같습니다. 안민석 의원하고는 좀 질이 다릅니다.
3: 아 그래요? 예. 네. 요즘 안민석 의원이 참 어렵게 선을 했는데. 네. 그참 선수의 중압감에 좀 초조한 감이 있어요. 그런 것 같아요. 어, 그러니까 좀 이런 때는 안민석 의원은 이런 일을 이요 뭐 야당하고 네. 싸우는 것은 초재선 의원들이 네. 할수 있으니까 우리는 예. 대한민국의 장래 미래를 가지고 이야기할 수 있어야 되는데 네. 좀 그런 측면에서 좀. 음.
0: 네. 한 걸음 더 들어가 보겠습니다. 김성태 네. 대표님. 네. 자 사실상 노동계에서 이렇게 잔뼈가 굵었고요. 그리고 네. 그 노동계 실물경제 네. 계속 보고 와 있었지 습니까 네. 김종인 비대위원장은 경제민주화에 뭐. 뭐 정석 이렇게 하면서 경제학자로서, 경제 전문가로서 이렇게 뭐 많은 이야기를 하는데 사실 김성태 대표님이 김종인 위원장보다 이 실물 경제에 대한 더 식견이 더 높은 거 아닙니까?
3: 아뭐 전체 독일에서 많은 그 공부를 하신 김종인 우리 비대위원장 같은 경우는 누가 뭐라 그래도 역대 정권에서도 경제 전문가로서 다 인정하는 분 아니겠습니까?
0: 그걸 김성태
3: 아. 대표는요? 또 이분 철학이 음. 아니 솔직하게 왜
0: 말을 못해? 내가 잘한다, 내가 더 낫다 이런 얘기를 왜 못하고? 먹고 하세요?
3: 사는 문제. 예. 예. 먹고 사는 문제는 제가 이야기더 잘할 수 있죠. 아 어, 그렇죠. 예? 예? 소주 한병 지금 뭐그 저녁 뭐 대표 집에 가면 얼마 하고 있고? 예. 또 지하철 요금 얼마 이런 이야기는 제가 편하게 할수 있지만 네. 우리 국민들의 민초들의 지금 애달픈 삶의 현주소에 대해서 제가 좀 이야기할 수 있지만 은 이분은 좀더 크게 대한민국의 미래를 고민하는 거죠. 그런 측면에서 아직까지 OECD 가입 국가 중에 대한민국은 장시간 저임금 노동 구조는 여전히 그렇죠. 존지하고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 끊임없이 사회적 약자인 노동자를 돌보는 인식은 마 저희 당이 저는 민주당보다 더 확실하게 해야 되는 메시지를 던져야 된다 고 생각합니다.
0: 그런데 항상 노동자한테 좀 서민들한테 실질적인 경제를 챙기는 데는 국민의힘이 좀좀 좀 떨어져 있었어요. 그죠?
3: 많이 떨어져요. 그 인식의 전환과 변화를 김성태가 이루줘야 되는데 우리가 야당이면은 이제 그 노동과 환경 뭐 이런 문제를 그렇죠 인권 문제를 이게 민주당의 전유물로 가게 해서는 안 되는 거예요. 왜 통일? 그 다음에 민주,
0: 노동, 이 환경, 이런 네. 가치를 다 국민의힘에서 다 잃어먹었, 잃어버렸죠. 민주당한테 뺏겼죠
3: 그러니까 이제 그래도 이제 김종인 위원장이 첫 일승은 기본소득을 이야기 했지 않습니까? 예.
0: 어,
3: 그때만 해도 나는 이제 우리 당이 크게 변화될 수 있는 그런 어, 단초가 마련됐다. 그렇습니까? 어, 그래요. 이번에도 이제 김종인 위원장께서 이제 노동법 개정에 대한 이야기를 했지만은 그 중에는 또 약자인 노동자의 권리를 강화하기 위해서, 어, 단결권, 이런 행사는 더 강화시키는 내용도 있죠. 아니, 근데, 여기 근데 결론적으로는 뭐. 노조에서 반대한다니까요. 아, 그러니까 뭐, 이런 거죠 지금 이제, 어, 이 임금. 네. 또 근로시간. 또 해고의 유연성. 막 이런 부분이 결국은 어 노동법 개정의 핵심들이니까 당연히 네. 노동계 입장으로서는 아픈 이야기를 하신 거죠.
0: 속보로 문자가 문자가 속보로 도착했습니다. 네. 김성태 의원님께 사실상으로 삼행식 하겠습니다. 사실상으로 자일러 불러 주십시오. 사 사실상 불출마하시고 건강이 더 좋아 보십니다. 실 실패하는 정치인은 오히려 국회에서 큰 소리 치고 있지만. 상. 상황은 자기 서울시장 김성태로 봅니다. 이런 얘기 합니다. 참, 그분 괜찮으신 분이네. 괜찮은가요? <웃음> 괜찮은가요? 아, 이분의 예언이 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 지금까지 보수합시다의 원조보수 김성태 의장이었습니다. 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 수고하십시오. 교, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 1007 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까
2: 네 양지열 나왔습니다
0: 박지훈 변호사 출석했나요
4: 네 박지훈 나왔습니다
0: 네 아니 왜왜 법정에 원격 출석하고 그러십니까, 박지훈 변호사? <웃음> 네,
4: 언택트시대 아니겠습니까? 네,
0: 네. 언택트. 택거 재판을 가끔씩 하긴 합니다. 택도 네. 없는 소리 하고 오겠습니다. 어 <웃음> 네. 아, 아무튼 지금 달려오다가 달려오다가 지금 전화로 박지훈 변호사는 연결돼 있습니다. 아 어떻게 지내셨어요, 박지훈 변호사는?
4: 네 명절 잘 보내고 근데 어디 가지 는 않고요. 네. 고향 내려 가지 않고 집에서 네. 명절 보냈습니다.
2: 네. 집이 내려가, 내려가지도 않은데 왜 지난주에는 왜안 나왔어요, 그럼?
4: 아, 뭐 또, 또, 그래서
0: 명절이니까 본인
2: 아, 또, 안 알겠습니다. <웃음> 또. 근데 좀 그래서요. 재판 태도가 좀 불성실합니다.
0: 이런 식으로 하면 <웃음> 판결에 좋은 영향 못 미치고. 아이고, 밀죠. 아닙니다, 아닙니다, 아닙니다. 네. 예. 자세히, 예. 자세 똑바로 하고 계세요. 알겠습니다 자, 예. 정부가 낙태 관련 개정안 입법 예고했습니다. 그런데 임신 초기인 14주까지 낙태만
2: 허용하겠다. 이. 입법 예고, 후폭풍 거세입니다. 어떻게 보셨어요? 글쎄요, 일단, 지금 정부안 자체, 이제 혹시 아직 잘 모르시는 분들 같은 경우는 세 단계를 나눈 겁니다. 네. 말씀하신 것처럼 14주까지는 사실상 허용을 했고요. 특별한 사유 없이 그냥 가능하고. 전면 허용이라고 볼수 있습니다. 24주까지, 14주를 넘어서 24주까지 사이에는 현행 모자보건법에 있는 것 같이 원치 않는 임신 거기에 더해서 사회경제적인 이유를 덧붙였기 때문에 상담을 국가가 허용하는 기관에서 받게 되면 24주까지도 사실상 가능해졌습니다 그러니까 예. 24주를 넘는 경우에만 기존의 형법에 의한 낙태죄에서 처벌이 된 건데 저는 결국 이게 타협 아니라고 봐요 네. 정말 많은 생각들이 있으실 텐데 이런 식으로 타협을 한 것이다 라고 봅니다 정부가 네. 박진 변호사. 사실은, 예.
4: 사실은 헌법재판소의 취지가 뭐 이렇게 하라는 건 아니거든요. 낙태죄를 비범죄하라는 취지도 분명히 있는데 네. 반쪽짜리라고 생각이 들 겁니다. 아마 낙태죄를 유지하기 원하는 사람이나 또 낙태죄가 또 없어져야 된다는 사람이나 똑같을 것 같아요. 그래서 지금 저도 양재열 변호사님 말씀처럼 어떤 정답을 낸게 아니고 이쪽 저쪽한테 어느 정도 덜욕으로도먹기 위한 절충안을 낸 것이 아닌가 네. 생각이 듭니다.
0: 낙태법은 낙태법 개정하는 시대착오적 법안이라고 지금 여성계 그리고 법조계에서 이렇게 반응이 뜨거운데요. 또
2: 다른 얘기하는 분들도 있습니까? 글쎄뭐 이게 결국에는 뭐 문제는 이런 겁니다. 과연 여성의 자기결정권의 범위 내에만 둘 것인가 예. 네. 그러면 제 태아의 경우에는 생명이 있는 존재가 아니냐. 여기서 이제 갈등이 생긴 거거든요. 그래서 앞서 말씀드린 제가 타협안이라고 하는 안도 어떻게 나온 거냐면 아 결국 아 14주까지라면 그러니까 자기 존재가 스스로 있는 생명이라고 보기는 아직좀 무리다라는 거고요. 14주를 넘어섰을 경우에는 어느 정도 인식이 있는 상황이라고 보고 24주까지 넘어졌을 경우에는 어 어머니의 몸을 떠났어도 완전히 생존 가능한 독립된 개체라고 보는 겁니다. 네. 그렇게 봤기 때문에 이제 14주 이내는 자유롭게 여성의 결정권에만 따르도록 이렇게 타협을 한 것인데 네. 그럼에도 불구하고 이제 형법으로 계속 처벌을 해야 되느냐 이거에 관해서는 여러 가지 얘기들이 그니까이 기본적인 어떤 취지 자체가 지난번 그1년 그러니까 넘게 낙태죄 없이도 잘 살아왔는데 네. 결국 사실 되돌려놓은 게 아니냐는 반발이 있는 거죠.
4: 그렇죠 낙태죄가 형법에 그대로 유지는 되는 겁니다 유지는 되고 일정 14주 24주 24주까지는 무슨 상담이나 이것을 통해서 가능하다 그러니까 결국은 이 낙태죄에 대한 헌법재판소의 그 결정을 반만 다른 상황이 되는 거고 아마 이것에 대해서 전면적으로 폐지라고 모자보건법을 좀 개정하는 게 필요한데 그 부분에 대해서 반대하는 사람이 많은 것
2: 같습니다 다른 나라 상황은 어떤가요? 다른 나라들 이거는요. 사실 근데 다른 나라에서도 허용하고 있는 것들이 꽤 있어요. 그니까 예. 미국이 대표적으로 최초로 이제 레드베이드라는 그런 판례를 통해서 이걸 허용을 하기 시작했는데 그때 나온 게 이제 12주, 3개월을 기준으로 했던 겁니다. 그래서 지금 미국 같은 경우 대부분의 주에서 3개월까지 가능하고 예. 다음 3개월부터는 우리처럼 좀 모자보건부에서처럼 제한적인 그런 제한을 두고 있고요. 다른 많은 나라들이 상황은 조금 달라요. 어느 때할수 있는지 허용하는 사양은 다르지만, 되게 뭐 16주, 18주, 이런 식으로 기한을 정해서 두고 있는, 그러니까 다른 나라들도 절충안을 만들고 있는 거예요. 다른 나라도 거의 비슷하네요, 우리나라 안과. 그리고 이게 시끄러울 수밖에 없다라는 게 뭐냐면, 지금 트럼프 대통령이 새로 신임, 진명한. 네, 대법관 후보. 베러프 드보 같은 경우, 공공연하게 낙태죄 다시 쳐버려야 된다고 얘기를 해요. 네, 네. 그럴 정도로 생각이 다를 수밖에 없다. 이거 논란이 사안입니다. 진짜 큰 사안입니다, 박지 변호사.
4: 예 그렇게 뭐 그런 부분이 있지만 그래도 저는 기본적으로는 이 형법에서는 좀 빼앗았어야 되지 않을까 그 부분에 대해서 여성계나 많은 부분에 많은 분들이 좀 비판하는 상황이라고 생각이 듭니다
2: 예.
0: 음 최윤선 님이 낙태가 불법이 되면 산모들이 죽는다고 사회학 교수들에게 들었어요. 이 이야기 예수님 다시 오실 때까지 끝나지 않을 일입니다.
2: <웃음> 그렇습니다. 우리 <웃음> 종교 종교인들
0: 다 나올 거요또가 가톨릭에서 특별히 이 문제에 대해서 생명의 문제이기 때문에 다 들고 일어날 문제고 그렇습니다. 일단 우리도 약간 진일보한 안을 냈는데 좀협 뭐라고 해야 되나 어느 정도 협의했다 이렇게 봐야 되나요? 절충안이 네, 절충안이 절충안이죠. 예. 어, 또 지켜보겠습니다. 개천절 집회 맞기 위해서 차벽 세웠습니다 경찰이. 그런데 이게 헌법재판소에서 이미 위헌 결정 내린 거 아닌가? 과잉 대응이다. 아니다. 코로나를 막기 위한 불가피한
2: 조치였다. 이런 입장이 다시 좀 충돌하고 있습니다. 두 분께서는 어떻게 보십니까? 이게 이런 어떤 사회적으로 쟁점이 되는 사안에 있어서 뭐늘 쉽게 하는 이게 그런 거예요. 아, 과거에 뭐 예를 들어서 노무현 전 대통령 노제를 지내기 위해서 그때 당시에 이 사람들이 많이 모이는 걸 막기 위해서 경찰이 이 차벽을 설치했었고, 네, 서울시청 주변에 차벽을 설치했죠. 네, 그거 헌법재판소에서 그런 식으로 하면 안 된다고 하지 않았느냐라고 예? 하면서 왜 근데 이번엔 세우느냐라고 하고 이게 국민들의 뭐 정치적 표현의 자유를 제한한 거다 이런 식으로 얘기를 꺼내는데 제가 이제 말씀드렸다시피 사회적 논쟁거리가 있을 때 과거 사례를 들고 나올 때는. 중요한 게 기본적 사실이 비슷하거나 같은 걸로 볼수 있어야 되는 거예 전제가 비슷해야죠 이게 <웃음> 너무 다른 걸 들고 나와서 그때 위원이라고 그랬는데왜 이번에 하느냐 이런 식의 비유를 들고 있단 말이에요 맞습니다. 예. 완전히 기간도 달랐었고요 목적도 달랐었고요 무엇보다 이번에 개천절 집회를 두고 뭐 정치적 표현의 자유를 얘기하는데 코로나19 이전에 이번 정부에서 청와대 앞에서 천막을 쳐놓고 있어도 안 막았습니다 예. 그거를 생각해 다른 사람도 아니고 사랑제일교의 그 정광호 씨 얼마나 오래 있었어요? 저 네, 앞에서? 예. 그 앞에서, 예. 돈도 많이 모았습니다.
4: 그렇죠. 이게 산성이라고 계속 표현하잖아요? 예. 융박산성. 산성을 표현하고 차벽이라는 공통점, 겉모습은 그 비슷하죠. 그걸 갖고 이제 모든 것이 이제 예전에는 위원이면 이것도 지금도 위원 아니냐, 잘못된 거 아니냐, 이렇게 논리 전개를 하는데 이게 아닙니다. 표현의 자유나 집회의 자유. 상당히 중요한 자유고 그 부분에 대해서는 충분히 보장이 돼야 되는데 이번에는 우리가 우리 인류가 아마도 겪, 겪지 못했던 우리나라도 마찬가지고요. 이 과학적으로 사람이 모이면 무조건 전파가 가능성이 커버리면 독특한 상황에 빠진 거거든요. 근데그 제한수단을 그래도 차벽이나 이런 걸 통해서 차는 뭐 전파가 안 되니까 그런 거기 때문에 그때랑 똑같이 판단할 수는 절대 없는 거고요. 아마 새로운 유형의 헌법적 문제에 도달한 게 아닌가. 표현에 대해서 중요하지만, 사람이 모이면 모일수록 전파될 가능성이 아주 높기 때문에, 그런 부분을 꼭 봐야 될 거라 생각이 됩니다.
2: 그 탓을 하려면요, 그때 이제 개천절 집회 때도, 어, 법원에서 일부 허가를 하는 바람에, 9대 이하씩 집회는, 차량으로 통하는 드라이브스로 집회는, 허용을 했잖아요. 네. 그래서 광화문 광장 주변도 차량 집회는 했습니다. 예. 예.
0: 그렇죠.
2: 그게 아니고 그때 이제 집회를 주도했던 측에서 무슨 얘기를 꺼내들었냐면 아 1인 시위는 법적으로 시위가 아니기 때문에 1인 시위 형태로 다 뿔뿔이 모이자. 그래서 거기서 순간적으로 모여가지고 기자회견 같은 걸 하자. 이건 불법 집회를 하겠다라고 공공연하게 얘기를 한 거거든요. 예. 그래서 광화문 네. 광장하고 서울 광장에 사람이 못 들어가게 막은 거였어요. 그리고 그때는 분명히 불법 집회였고 시간도 딱 한나절밖에
0: 안막았어요 예, 예. 8166님이 차벽을 명박산성에 빗대어 제인산성이라고 하더라고요. 당시 명박산성은 차벽을 말하는 것이 아니고요. 컨테이너를 2층으로 쌓아올린 것을 얘기합니다. 정확히 말하면 명박산성은 그거였어요. 맞아요. 네, 맞아요. 맞아요. 네. 자. 그렇고
4: 명박산성이라고 때 용어를 붙인 이유가 뭐냐 하면 이 국민들이 네. 이제 투표에 참석한 국민들이 어떤 의사 표현을 전달하고 싶은데 그것을 막았을 때 그걸 산성이라고 표현한 거거든요 예. 근데 지금 제인산성뭐 저는 그 표현도 맞지 않다고 생각이 드는데 지금 방역을 하기 위해서 하던 하는, 하는 부분을 갖고 무슨 의사표현을 막는 것처럼 이렇게 얘기하면서 똑같은 산성이다 이렇게 표현하는 거는 그 표현 자체도 좀
0: 부적절하다라고 생각이 듭니다 그런데요 그~ 지금은 코로나 상황이지 않습니까 그래서 사람들이 그렇게 많이 모이지도 않을 수도 있어요 그리고 음. 음. 어~ 폴리스 라인을 그냥 그어놓고 어~ 그 안에 지나가면 그 안에 들어오면 그~ 체포해서 처벌하는 벌금을 먹인다든가 이런 이런 방법을 쓰면 그 효과적으로 좀
2: 발휘하지 않을까 이런 생각도 해보는데요 그게 광복절 집회 때 만약에 그게 해보려고 지켜, 했죠. 지켜졌으면 네. 그 말씀이 맞다고 저도 봐요 그런데 그때 두 군데 한 군데 같은 경우 서울광역 쪽에 100명 이하로 모이라고 했는데 어떻게 됐어요 그리고 수만 명이 모이는 바람에 말씀하신 것처럼 경찰이 폴리스라인 졌다가 경찰 분들도 애국계 감염이 됐습니다. 그렇죠. 그랬던 그런 반복이 됐었던 거였고, 저는 여기는 사실 이제 정치적인 어떤 문제도 분명히 들어가 있다고 하는데, 예. 그러니까 야당에서 조용원내 대표 같은 경우 정부에 대해서 비판하는 목소리에 대해서는 귀를 기울여라는 식으로 마치 얘기죠. 그 자리에 모인 분들의 주장이 어떤 정치적 공론회 장에서 얘기할 만한 것인 것처럼 일반적인 정치적 비판인 것처럼 얘기를 하시는데 사실 그런가요? 저는 그분들이 가서 무슨 얘기를 하고 있는지 차라리. 야권에서 토론회를 만들든지 해서, 아, 이분들이 이런 얘기를 하고 싶어서 이렇게 코로나 시국에도 모여서 이렇게 하고 싶어 합니다. 라는 걸 공식적으로 전달했으면 좋겠어요. 차라리. 왜냐면 하그 그렇죠. 자리에 모인 분들 하는 얘기는요. 그런 수준이 아니었잖아요. 아시다시피. 네. 음. 그렇죠. 그런
4: 부분들이 우리가 지금 언택트 얘기를 하는데 정말, 정말로 필요하다 그러면 무슨 뭐 비디오라든지, 그러한 온라인 같은 것들을 통해서도 가능한 부분이거든요. 근데 지금은 정말 전대미문의 상황이잖아요. 코로나라는 우리, 우리 인류가 한 번도 겪어보지 못한 거에 대해서, 네. 과연 표현의 자유, 이거를 우선시해야 되는지, 생명이나 건강을 우선시해야 되는지, 그것도 뒤로에 서 있는데, 그 옛날 잣대라든지 아주 오래된 얘기를 갖고 지금 상황을 적용한다 저는 맞지 않다고 보는 게 맞는 것 같습니다.
0: 풀꽃님이 명박산성은 컨테이너였고요. 못, 못 올라가게 기름칠했죠. 구리스인가요. 그렇죠. 구리스인가요. 네. 그렇죠. 아, 네. 아, 네. 그런데 한글날에 또 보수단체에서 집회를 하겠다고 합니다. 경찰은 차벽을 설치하겠다는
2: 입장인데 이거는 어떻게 보십니까? 한글날 왜 이런 얘기가 왜 나올까요? 결국 아까 말씀드린 것처럼 지난 개천절 집회에 법원이 제한적이지만 차량으로 드라이브 스루. 시위라는 걸 허용을 해줬어요 예? 그 바람에 사실은 이 경찰 행정력은 얼마나 많이 고생들을 했습니까 또 서울 시내 주요 다리들 다 검문서 만들고 한 대씩 한 대씩 따라다니면서 창문 내리는 사람한테 때리지 말아달라고 부탁하고 그리고 그때 제안했을 때 조건도 아니 집회 전후로 모이지 말라고 는데 집회 전후에 안 모이는 건 경찰도 어떻게 막을 수도 없어요 사실 그런 부분들 그렇게 일정 부분이 틈이 생기니까 야, 이쪽으로 또 파고들 수 있다라는 걸 보여준 거거든요. 네. 참, 저는, 그래서 이번에는 뭐, 개천절 때는 큰탈 없이 끝났지만, 여전히 문제 소지를 안게 만들었어요, 보고서는. 네.
4: 기본적으로
2: 일정 수 이상에 모이지 말라고
4: 정부가 시한 거죠. 행정명령을 취한 거잖아요. 그 네. 부분에서 계속 변명을 하고 하는데, 그게 과연 공익적 목적이 하고 비교해 봤을 때, 뭐가 더큰 공익이 있는지, 좀 판단을 좀 해야 될것 같아요 그러게요
0: 결혼식도 지금 못 모이고요 아, 네. 아, 장례식도 못, 못 모입니다 하세요. 이게 예.
4: 뭐라고 합니까
0: 그거는. 자, 보자고요 예. 음 다음 재판으로 넘어가겠습니다 이재용 삼성전자 부회장의 국정농단 사건 파기환 송심 재개됩니다 이거 283일 만입니다 어, 재판부가 정준영 부장판사가 있는 재판부가 너무 편파적이다 삼성 편만 든다 그래서 박영수 특검이 재판부 기피 신청을 했는데 그래서 재판이 멈췄는데 받아들여지지 않았습니다. 어찌됐건, 파기한 송심 제기됩니다.
2: 예, 다시 네. 시작을 하게 됐죠. 국개요 아닙니다. 네. 벌써 이제, 지나간 일이 돼서, 기억들을 잘 못하실 수 있는데, 정주영 부장판사가 삼성에 대해서, 삼성에 대해서가 아니죠. 사실은 이제, 이재용 부장에 대해서, 네. 앞으로 똑같은 일이 벌어지지 말이란 보장이 어디 있느냐. 네. 이거 앞으로 그걸 어떻게 담보로할 것이냐라고 물은 거예요. 근데 이게 참 희한한 게, 형사재판이라고 하는 것은, 과거에 저지른 잘못에 대해서 어떻게 책임을 물을 것인가. 하는데. 그리고
0: 이거는요, 파기한 성심이에요. 대기에서, 대기, 대,
2: 아, 죄송합니다. 대법원에서 이미 판결을 다 내려놓고 이걸 내려보낸 건데. 그러니까 고스란히 내려보낸 취지도 뇌물액수는 확 늘어나서 내려보냈거든요. 86억이나 되는 말값하고 또 개인적으로 저 지원했던 것까지 포함해서 86억으로 내려보냈는데, 갑자기 방향을 확 바꿔서, 자, 옛날 일은 그렇다 치고, 그까이까 86억 됐고 앞으로 잘할 수 있어요?라는 걸묻기 시작한 거예요. 네. 그리고 준법감시 위원회 만들면 봐주겠다는 얘기를 직접 재판부가 했어요. 예, 예. 비전에
0: 대해서 또 물어보고요. 예,
2: 앞으로 아버지는 뭐 같은 나이 또래 때뭘 만들었는데 당신은 뭘 하실 수 있겠습니다. 이게 도대체 그래서 이제 기피 신청을 했다가 예. 그냥 그래요. 그런데도 불구하고 법원에서는 아 이게 법관이 불공정한 재판을 할 것이라는 근거가 없다. 네, 그래서 그냥 그재판부 재판받아라 이렇게 해서 다시 재판 시작된 겁니다.
4: 지난번에 양 변호사나 저나 그렇게 얘기했거든요. 그 기피 신청 받아들이기는 어려울 것이다. 그렇죠. 라고 분석을 에이. 했었는데 그 이유는 그겁니다. 지금 말했던 내용도 있고 두 번째로는 또 다르게 다른 재판부 재판하게 되면 상당히 또 길어질 수밖에 없는 상황이에 대법원에서 그걸 컨트롤하거나 하기는 좀 부담스럽지 않을까 생각이 들고 그렇지만 이제 새롭게 열리긴 하는데 아마 저는 연내 에 마무리 가능성도 있을 것 같아요. 병안만 안 되면. 근데 문제는 이제 새롭게도 기소된 사건이 있기 때문에. 네. 이걸 어떻게 조율하느냐 이것을 우리가 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 그런데 그럼 연내에 정준영 부장판사가 판결을 내린다. 이건 삼성 측 이재용 부회장이 굉장히 원하는 시나리오 같은데 그런 그럴 경우 내물액수가 커졌습니다. 근데 집행유예가 가능할까요?
4: 집행유예를 주려고 그 요청을 한 거라고 봐야 됩니다. 만약에 법원에서 집행유예 주지 않는데 이렇게 수사 뭐뭐뭘 해라 요청하지는 않거든요. 예. 그리고 삼성도 그 뜻에 따라서 준법 감시 제도를 도입한다라고 하고 성명 발표도 했는 걸 봤을 때는 아마 지금 연내에 재판이 난다면 3년에 5년 징역 3년에 집행유예 5년 3호 법치라 그러는데. 재벌한테 많이 적용되는 그렇게 판결이 선고될 가능성이 높을 것 같습니다.
2: 양지열 변호사님, 아니 저도 뭐그 길을 가기 위해서 여러 가지를 준비를 했다라고 보이는데 문제는 그런 것 같아요. 재판부에서 들고 있는 것처럼 뭐 회복적 사법에 의해서 이런 부분들을 많이 해. 회복적 시... 사법. 네. 근데 회복적 사법이 전제 조건은 뭐냐면요. 물론, 뇌물사건에서는 세계적으로도 이게 쓰여붙은 전례가 없습니다. 이론적으로만 나온 얘기예요. 최신 이론입니다. 근데. 뇌물사건에서요. 그것도 국가원수, 대통령한테 뇌물을 준건 사건이에요. (웃음) 근데 그거는 회복적 사법은 말 그대로 그 사회에 끼친 피해를 환원시켜놨을 때, 되돌려놓았을 때예요 지금. 피해자가 없을 때죠. 네. 되돌려놓은 게 뭐가, 뭐가 있죠? 어, 없습니다. 여기서 뇌물죄에서 대가 관계로 주어지는 게 삼성입니다. 삼성 경영권 승계 받은 거예요. 예. 그거 되돌려놔야지 회복적 사법의 전제조건이 되는 거예요. 원래대로라면. 그렇죠. 그런데 안 했잖아요. <웃음> 네. 그 <웃음> 하여튼 근데 집행이 될것 같아요. 저도. 아 그렇겠죠.
0: 그대로 갈것 같습니다. 네. 그럴까요? 네. 네. 4 2 3 1님이 판사님 86억 원은 누구 집의 이름인가요? 이렇게 얘기했습니다. 그리고 뇌물액수죠. 네. 네, 뇌물을 줘가지고 대통령이 구속됐어요. 이 뇌물 사건으로 그래서. 그렇습니다 그리고 뇌물 액수가 명확하게 더 늘어났고요 대법원에서 그리고 네. 이거는 삼성 승계를 위한 뇌물이었다고 이렇게 적시가 됐는데 왜 우리 법은 이렇게 삼성한테는 따뜻한지 그 생각 또 해봅니다 네. 오늘 재판에서도 결론은 이렇게 비슷하게 끝나네요 <웃음> 그렇잖아요. 재판 5분 전 양지열 변호사 박지훈 변호사 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 고맙습니다. 네 박지훈 변호사 얼른 오세요 Can we go back? This is the moment. Tonight is Can k h Can b c k h s e m o m e o s t e a n k i o n o i s Can o s b s i k
4: Looking for a better way to get up out of bed Instead of getting on the internet and checking a new h i t p i e get First shot, come s t r u t walking